0: Ciao! Qualche settimana fa l'Istat ha pubblicato i risultati del censimento permanente della popolazione che ne hanno iniziato a fare tra il 2018 e il 2019. È un nuovo modo di fare il censimento perché, se ben ricordi, era ogni 10 anni prima. Abbiamo iniziato nel 1951 e l'ultimo era stato quello del 2011. Oggi sono usciti nuovi dati, cosa cambia nella rilevazione? Cambia che mentre prima eh, si censiva ogni persona residente con un grande dispendio di tempo e anche di risorse economiche, oggi l'Istat seleziona un campione ogni anno che sia rappresentativo, eh, in, mh, utilizza anche i dati dei comuni, quindi le liste anagrafiche dei comuni, E ogni anno pubblica i risultati rappresentativi per l'intera popolazione, per tutta la nazione. Quindi non avremo più i dati ogni dieci anni, ma saranno pubblicati costantemente e li avremo quindi sempre freschi. Che cosa cambia dal 1951 ad oggi? Beh, ci sono delle differenze che sono state davvero interessanti. Innanzitutto... Ci sono comuni che hanno visto una costante crescita, dal 1951 ad oggi hanno continuato a crescere e al contrario altri hanno continuato a spopolarsi. Le caratteristiche di queste due tipologie di comuni sono abbastanza chiare, abbastanza nette, nel senso che abbiamo i centri urbani maggiori che stanno crescendo costantemente, mentre quelle che prima erano grandi realtà agricole, Piano piano negli anni si sono sono perse e oggi restano dei piccoli comuni per lo più abitati da persone anziane. A proposito dell'età, come è cambiata la fotografia dell'Italia dal primo censimento? Beh, eh, ai tempi la differenza di età media tra le varie regioni era molto evidente. Al sud l'età media era molto più bassa perché c'erano molti più giovani e al nord invece era più alta. Poi con lo spostamento dei giovani al nord in cerca di lavoro, quella che compare oggi è un'età media praticamente identica in tutta la nazione. Quindi non ci sono più differenze marcate tra regioni del nord e regioni del sud. Il livello di istruzione è migliorato costantemente e continua a migliorare eh, ancora adesso con quest'ultimo censimento e ehm, i livelli di occupazione invece vedono costante una differenza piuttosto marcata tra occupazione nelle regioni del nord e occupazione nelle regioni del sud. Ti metterò a disposizione dei link eh, pubblicati da Istat eh, nei quali potrai andare a vedere tutti i dati pubblicati. Sono, questi dati sono analizzabili in modo molto immediato, molto veloce e potrai vedere tutti quelli che sono i risultati demografici, sociali, economici. Il ehm, livello minimo è quello comunale o subcomunale se abiti in una grande città. E poi ci sarà il dettaglio regionale, provinciale e ovviamente quello nazionale. Ti do alcune indicazioni in modo che tu possa leggere questi numeri eh, dal punto di vista della propensione un po' all'attività fisica, che è quello che ci interessa di più. Allora, guardando eh, il livello di istruzione... Sappiamo che il livello di istruzione è strettamente correlato alla propensione all'attività fisica. Ecco, quando leggerai i numeri del tuo comune o dei comuni che ti interessano, prendi in considerazione questi dati. Il 51.4% delle persone che hanno conseguito una laurea o un dottorato, quindi comunque dalla laurea in su, pratica attività fisica quindi il 51,4%. Questo valore scende al 36,8% tra chi ha conseguito un titolo di studio superiore, quindi scuole medie superiori. Scende ulteriormente al 21,2% di chi ha conseguito un diploma di scuola media inferiore e arriva al 7,3% di chi ha un titolo di studio eh, di scuole elementari. Attenzione, queste non sono le percentuali di chi ehm, pratica attività fisica in palestra, però sono persone che sono propense al movimento e probabilmente sono anche più sensibili nell'ascoltare quelle che potrebbero essere delle iniziative, delle comunicazioni eh, che partono da un centro fitness. Un'altra caratteristica che ti consiglio di prendere in considerazione quando andrai ad analizzare i dati è questa, Eh, diciamo il bacino più fidelizzato, più costante per la tua palestra è quello che entra nei 15 minuti in auto, cosa vuol dire? Eh, Dalla tua palestra fino a 15 minuti quella superficie è quella nella quale risiedono la maggior parte dei tuoi potenziali iscritti più fidelizzati. Questo te lo dico perché? Perché a partire dal tuo centro, se valuti quali sono le strade, vedrai che ci sono strade, con, uh, ci sono strade più scorrevoli e altre meno. Il mio consiglio è quello di non valutare solo i numeri del tuo comune, ma anche i comuni vicini, quelli dove le persone possono facilmente arrivare al tuo centro. In questo modo potrai conoscere quelle che sono le caratteristiche del tuo bacino e sviluppare delle delle iniziative che abbiano uno scopo ben mirato. Quindi... Vai, divertiti, scopri tutto questo mondo di numeri eh, aggiornati al 2019 messi a disposizione dall'Istat. Buon lavoro!